0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا نزال مع عائشة الصادقة المصدقة رضي الله عنها وهي ترجو أن يبرئها ربها سبحانه وقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه قالت فلما قد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالته قال صدمعي حتى ما أحس منه قطرة ويعني قلت لكم ذاك الدمع الذي كان لا يتوقف صارت لا تجد منه الآن قطرة ثم التفت إلى أبيها فقالت: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني تطمع أن هذا أبوها وهو ربها وهو من أعرف الناس بها، فهل يعني يستوي عنده الاحتمالان؟ احتمال أن تكون فعلت وأن, وأن لا تكون فعلت؟ أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله يا بني ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت إلى أمها فقالت: أجبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلي الله فلما لم تجد منهما معينا قالت وكنت جارية حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن قالت إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني لبريئة لا تصدقوني بذلك ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقني والله ما أجد لي ولكم مثلاً أردت أن تقول إلا يعقوب قالت تمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه يعني نسيت اسم النبي يعقوب عليه السلام لما كان بها من القهر والبكاء واحترق الجوف قالت رضي الله عنها والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قال ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا ولا انا احقر في نفسي من ان يتكلم بالقران في امري ولكن كنت ارجو ان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله فوالله ما رام مجلسه النبي صلى الله عليه وسلم ما فارق مجلسه ولا خرج احد من اهل البيت حتى انزل عليه الوحي فاخذه ما كان ياخذه صلى الله عليه وسلم من البرحاء برحاء شده الحمى وشده الكرب حتى إنه قالت حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق مثل الجمان من العرق في يومين شات من ثقيل القول الذي أنزل عليه قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع عنه الوحي وإني لأتبين السرور في وجهه عرفت أن براءة الله نزلت وهو يمسح جبينه فكان أول كلمة تكلم بها صلى الله عليه وسلم قالي أبشر يا عائشة فقد أنزل الله براءتك قالت وكنت أشد ما كنت غضباً، فقال لي أبوي قومي إليه قالت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي فإنكم سمعتموه فما غيرتموه ولا أنكرتموه وأنزل ربنا سبحانه هذه الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم إلى آخر الآيات العشر كلها قالت فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة لقرابته منه قلت لكم إن أم أبي بكر هي خالة أم مصطح فقال أبو بكر والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعدما قال لعائشة ما قال فأنزل ربنا سبحانه هذه الآيات ولا يأتلئ الفضل منكم والساعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور الرحيم فلما سمعها أبو بكر قد رضي الله عنه بلا احب ان يغفر الله لي ثم رجع الى مصطح ذاك الذي كان ينفق عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال زينب بنت جحش عن امر عائشه فقال صلى الله عليه وسلم يا زينب ما علمتي ما رايتي فقالت يا رسول الله احمي سمعي وبصري يعني لا انسب إليه ما, ما لم اسمع ولم ولم ابصر قالت زينب والله ما علمت عليها الا خيرا قالت عائشه وهي التي كانت اي زينب وهي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع وطفقت اختها حمله تحارب لها يعني تتعصب لها وتحكي ما قال اهل الكف الافك لتخفض منزله عائشه وتعلي مرتبه اختها قالت عائشه فهلكت في من هلك من اصحاب الافك تقصد يعني أثمت مع من أثم فلما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ما أنزل الله من القرآن ثم أمر بمن أفصحوا بالفاحشة فحدوا حد القذف روا أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل أمر برجلين ومرأة فضربوا حدهم وفي روايه عند الطحاوي في شرح مشكل الاثار انه صلى الله عليه وسلم امر برجلين وامراه فضربوا حدهم 80 80 وهم الذين تولوا كبر ذلك وقالوا بالفاحشه حسان بن ثابت ومسطح بن اثاثه وحمنه بنت جحش وها هنا قضيه نحن قلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد هؤلاء الثلاثه حسان ومسطح وحمنه بنت بنت جحش لكن قلت لكم إن الذي تولى كبر هذا هو كهف المنافقين ورأسهم عبد الله بن أبي بن سلو لكنه لم يذكر مع من حدوه والجواب عن هذا أمور إما يحتمل أنه لم يحد لأن الحدود كفارة لأصحابها و وعبد الله بن أبي ليس من أهل الكفارة وقد وعده ربنا سبحانه بالعذاب العظيم فقالوا الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم فهذا احتمال احتمال آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحده لأن عبد الله بن أبي كان يخرج الكلام في قالب لا ينسب إليه يقال لم يقل هو ولم يقل إنه قال فلذلك لم يحد وبعضهم لعله أيضا لم لم يحد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يراعي المفسدة المترتبة على حده لأنه كان سيدا مطاعا في قومه فلعله إن حد يغضب له أصحابه وترعف له أنوفهم ويكون فلتها قد يشق تداركها فلذلك ترك حده والله أعلم لأي الأسباب ترك صلى الله عليه وسلم حده ولما نزلت براءة عائشة فرحة أبو بكر رضي الله عنه ببراءة ابنته روى البزار عن عائشة رضي الله عنها أنه لما نزل عذرها قبل أبو بكر رضي رضي الله عنه رأسها فقالت ألا عذرتني؟ فقال رضي الله عنه أي سماء تظلني أو أي أرض تقلني إن قلت ما لا أعلم وقد اعتذر حسان المثابت رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها بلا المشهورة التي يقول فيها حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل حصان عفيفة رزان يعني ذات وقار ورزانة ما تزن بريبة ما تتهم بتهمة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل تصبح غرثا اي تصبح جائعه من من ماذا؟ من لحوم الغوافل، لا تاكل لحوم الغوافل، الغوافل جمع غافله، والغافله هذه هي التي تكون غافله عما يقال فيها وما يشع عنها من هذه القاله وال والإفك ولهذا قال ربنا سبحانه: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وصفهن ربنا سبحانه بالغفله لأنهن لا خبر لهن ولا علم لهن عن الذي يشاع في شأنهن فهن غافلات عن ذلك. فذلك يقول هو وتصبح غرثا من لحوم الغافل، يعني لا تأكل هي لا لا تخوض في أعراض الغافل لا تأكل لحومهن بالغيبة. يقول عقيلة حيٍّ. من لؤي بن غالب عقيله الحيه الكلة المخدره المصونه عقيله حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدها غير زائل مهذبه قد طيب الله خمها طبيعتها وطهرها من كل سوء وباطل حليله خير الخلق دينا ومنصبا نبي الهدى والمكرمات الفواضل صلى الله عليه وسلم رايتك وليغفر لك الله حره من المحصنات غير ذات الغوائل الغوائل الشرور قال فان كان ما قد قيل عني قلته فلا رفعت سوطي الي اناملي وكيف ودي ما حييت ونصرتي لال رسول الله زين المحافل صلى الله عليه وسلم فان الذي قد قيل ليس بلائط بك الدهر بل قول امرئ بيماحلي، يعني الذي, الذي قيل: لا ليس بلائط بك ليس بلاصق بك ولكنه قول امرئ ماحل بي كذب علي. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن مسروق قال: دخلنا على عائشه رضي الله عنها وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب بابيات له وقال: حصان رزان ما تزن بريبه وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، فقالت له عائشه رضي الله عنها: لكنك لست كذلك، انا اصبح غرثا من لحوم الغوافل، لكنك انت لا تصبح غرثان من لحوم الغوافل، بل تاكلها تشير الى ما ما سبق؟ قال مسروق فقلت لها لما تأذنين له أن يدخل عليك وقد قال الله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم فقالت رضي الله عنها وأي عذاب أشد من العماء وقال إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بني مصطلق. لم يكد صلى الله عليه وسلم يهنأ بمقامه في مدينته حتى كانت غزوة أخرى لم يكد يمضي رمضان من السنة الخامسة ويجيء شوال حتى كانت غزوة الخندق المعروفة أيضا بغزوة الأحزاب وهذا يريكم جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاد أصحابه ليستقر هذا الدين وليبلغ الأعصر بعدهم تقع غزوة دومة الجندل في جهة الشام لأن جمعا كثير من القبائل يريدون غزو المدينة فإذا ردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت خزاعة قامت بنو المصطلق فكانت غزوة بني المستلق فلما فل صلى الله عليه وسلم حدهم وكسر شوكتهم تحزبت عليه الأحزاب فكانت غزوة الخندق فلما ردهم ربنا سبحانه خاسئين كانت غزوة قريضة وهذا كله في عام واحد مع ما كان فيه صلى الله عليه وسلم أيضا من إضاع المنافقين بين المسلمين يبغونهم الفتنة ومع ذلك كله يتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ذلك ما حملوه فنسأل ربنا سبحانه أن يجزيه ويجزيهم عنا أخير الجزاء وأوفاه وأن يحشرنا معه صلى الله عليه وسلم ومعهم في مستقر رحمته بحبنا له صلى الله عليه وسلم ولهم وإن, وإن لم نعمل كعملهم فإنه قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب قلنا لم يكد يمضي رمضان من السنة الخامسة ويجيء شوال حتى كانت غزوة الخندق وسببها تطلب قريش تحرير طريق تجارتها إلى الشام لأنهم إن أصابوا من المسلمين يوم أحد لكنهم لم يقضوا عليهم ذلك القضاء المبرم بحيث تصير تجارتهم سالكة آمنة فالتهديد لا يزال قائما ولما رأت قريش أنها منفردة لا تبلغ الذي تريده في المسلمين ساعت إلى أن تحالف غيرها لحربهم وتأتت لها الفرصة عندما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني النظير من المدينة فإن نفرا من منهم سلام بن أبي الحقيق ويقال سلام بن أبي الحقيق والمشهور هذا الذي ذكرت لكم من التخفيف وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب في غيرهم خرجوا حتى قدموا على قريش مكة فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إن سنكون معكم عليه حتى نستأصله فقالت لهم قريش يا معشر يهود أنتم أهل الكتاب الأول وأهل العلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد صلى الله عليه وسلم أفديننا خير أم دينه فقالوا لهم بل دينكم خير من دينه وأنتم أولاء بالحق منه فأنزل ربنا سبحانه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا وروى بن حبان والبزار والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم كعب الأشر في مكة أتوه فقالوا نحن أهل السقاية والسدانة وأنت سيد أهل يثرب فنحن خير أم هذا الصنيبير المنبتر من قومه الصنيبير تصغير الصنبور وهو الذي لا عقب له قال قالوا يزعم أنه خير منا فقال لهم أنتم خير منه فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شانئك هو الأبتر لأنهم يقولون هذا الصنيبير المنبتر ونزلت عليه أيضا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا فلما قالوا ذلك لقريش سرهم واجابوهم لما دعوهم اليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج اولئك النفر من يهود حتى جاءوا غطفان القبيله الكبيره من قبائل قيس عيلان فدعوهم الى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبروهم انهم سيكونون معهم عليه وان قريشا قد تبعوهم على ذلك فاجتمعوا معهم فيه ايضا فخرجت قريش في احابيشها ومن تبعهم من أهل تهامة وكنانة يقودها أبو سفيان بن حرب حتى إذا كانوا بمر الظهران أدركهم حلفاؤهم من بني سليم وهم بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس علان بن مضر ووفاهم حلفاؤهم من بني اسد بن كنانة بن مدركة بن الياس بن مضر ووفاهم غيرهم ممن, ممن أذكر لكم في حلقة قادمة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين